0: bem vem! O eterno capitão deste time. Dá bem ele pro saque. Vai, Naubert! Vai, Naubert! Vai, Alô, alô, rapaziada! Ligada no GE. Globo, Episódio 53 do Na Rede com Naubert. Tivemos a definição da Superliga Feminina, Superliga Masculina, ainda teremos o Jogo 3 e é sobre isso que a gente vem falar hoje aqui. Hoje eu tenho a presença de dois caras que estão por dentro de tudo, nos bastidores, eles ficam ali à beira da quadra acompanhando tudo e ó, tenho certeza que o papo vai ser muito legal. Tem um veterano no podcast e tem um estreante, então vou começar pelo veterano, Tiago Fernandes, produtor executivo, já tá produtor executivo, Tiago? Já, né?
1: Diz aí. Não, não tô, não, Albert, não tô. Eu vou pegar essas gravações aqui do, do, do seu podcast e vou levar lá para a direção falar, ó, tá pegando mal já, galera, tá pedindo.
0: Uma hora é um mais. absurdo, é um absurdo, então vamos, vamos promover logo o Tiago. Tiago, maneiro demais estar com você aqui, vamos falar bastante sobre... Essas finais e ó, temos estreia. Roger Casé, o cara que fica ali na beira da quadra e olha para lá, olha para cá, aquele que tem o privilégio de acompanhar o, a conversa dos, dos técnicos com os atletas. E muitas vezes ele pega ali um diálogo, alguma situação que a gente não tá vendo. Roger Casé, que legal ter você aqui, cara antes da gente começar a falar de vôlei, todo mundo que estreia tem o direito de contar um pouquinho da, da, da vida, da carreira, é, quanto tempo de globo, como que surgiu esse, essa aptidão por vôleibol, porque pô, você é um cara que... Todo mundo, quando fala em Roger Cazete, sabe que é um repórter que entende tudo de voleibol. Conta um pouquinho dessa história aí. E muita gente pensa que você é mineiro, mas não é mineiro. Você é de Recife, você é de lá do Pernambuco. Como é que você foi parar na Globo Minas? Conta um pouquinho dessa história e pô, seja bem-vindo. Ô, oh, meu
2: camarada, muito obrigado. Para mim, é uma tremenda honra estar aqui hoje e a data é muito especial para mim, porque hoje, no dia dessa gravação, estou fazendo 10 anos de Globo. Uh! Faz 10 anos que eu. Valeu! Faz 10 anos que eu parei de ser emprestado pra, uhum. pela TV, para a TV, e fui contratado. Exatamente nessa data de hoje. Então, olha que presente massa! Eu acabei de ganhar participar aqui desse podcast com uma referência. E você, Naubert, é um dos motivos que me fizeram um jornalista esportivo. Ah, então, fala sério, porra, Fala ué, sério. Claro que sim. Ainda
0: no tempo do Naubert. Ainda
2: é no é tempo verdade. Do Naubert.
0: Pô, oh, cara, que drama que foi, né? Dramático essa questão do meu nome, assim como foi dramático o side-out do Cruzeiro no quinto set, mas daqui a pouco a gente vai falar disso, meu Deus do céu, Ô oh, cara, mas que legal, que legal te ter aqui, a gente vai falar de, de tudo, né, de tudo que diz respeito a essas finais é, bate-papo informal eu para falar a verdade, assim, eu sempre venho com tudo aqui anotadinho em números e tal, dessa vez eu deixei rolar porque cara, é, tem tanto conteúdo, tem tanta coisa, a memória tá fresquinha que fica fácil até pra gente falar, e o Thiago vai me permitir, eu vou fazer a primeira pergunta né, é, sobre Superliga Feminina pro Cazé, Cazé e aí cara, te surpreendeu essa, essa vitória é, em dois jogos do Minas na Superliga? Eram cinco Nau... jogos até chegar à final. Né? E ah, aí? Se você me
2: faz essa pergunta, ah. no início da temporada, eu cravava que o Minas iria seguir tranquilamente, não ia ter problema nenhum. Só que, nos playoffs, o negócio começou a ficar esquisito. É, a Nery fazendo algumas publicações de contagem regressiva para voltar para a Europa. Aquilo ali foi bem esquisito. E a Dani, né, também, esse desfalque da Dani, a Kizzi se garantiu demais nessa reta final, já começou nesse teste de fogo e foi bem demais, Nicola, além de tudo, além de ser uma figuraça e grande treinador, ainda teve uma sorte danada, rapaz, da Kise se
0: garantir. É verdade, você tem muita razão. Agora, ah, pô, Thiago... Ninguém esperava, né, cara? Eu lembro que a gente, faz, a gente sempre faz os prognósticos aqui, porque aqui nesse podcast não tem mureta. Aqui a gente dá opinião mesmo. E aí eu fico até brincando, que a galera fica usando as nossas opiniões aqui para motivar. Então, eu até brinquei, eu postei no Cruzeiro, mas é o Minas está lá, um podcast soltando lá no vestiário, tipo, ó, oh, tá vendo? Vamos mostrar para esses caras aqui que os caras estão errados, que não sei o que e tal. Então, espero que eles não tenham feito isso, né? Mas, assim, a gente dá opinião mesmo. E a minha opinião, cara, o meu, meu palpite era que o Pará seria campeão diante desse retrospecto aí de vários títulos, de várias vitórias sobre Minas. Mesmo com o Minas chegando no playoff numa crescente, pô, me surpreendeu demais, cara, essa vitória em dois jogos, esse título em dois jogos, 3x1, 3x1. Tiago, quero saber de você. O que você é, percebeu e qual foi a sua opinião? Cara, se você me falasse assim, no
1: início da Superliga, ó, oh, o Minas vai ganhar e tal, não sei o quê, você garante, eu acharia que, que o Praia tinha mais chance, né? Porque de todo o histórico, o Lee Praia já vinha ganhando. E a gente comentou uma vez aqui no, no, no podcast que eu falei, cara, o Minas parece que não, não consegue chegar a jogar o seu melhor. Só que os playoffs dos dois times, pra mim, deram a certeza que o Minas ia ser campeão. O Praia... Ele simplesmente não estava se encontrando. O emocional do time e o rendimento de algumas jogadoras era nítido. Assim, o Praia quase conseguiu ser eliminado pelo Sesc Flamengo na semifinal, que para mim seria um feito, não desmerecendo o Sesc Flamengo, mas assim, o Sesc Flamengo estava no nível máximo que ele conseguia, perdeu a Monique, perdeu a Milka, e mesmo assim fez um jogo duríssimo contra o Praia no terceiro jogo lá em Uberlândia. Então assim, o Praia sofreu, Contra um, um, contra um time que tem muito menos recursos do que ele. Então, ali eu já senti uma coisa... E o Minas passou pelo César Bauru com uma tranquilidade impressionante. Que era um time que o Minas tinha dificuldade e ele conseguiu vencer bem. Então, acho que o Minas chegou numa, na final com a cabeça em outro, em outro momento. Assim, o time do Minas estava muito melhor. E tem algumas jogadoras que eu acho que são jogadores de final assim, aquela jogadora, como acho que a Fabizinha era, acho que sim, Thaís é uma jogadora que, cara, a Pota tá ali meio, ela tá nem fazendo muito ponto, chega na hora que precisa, ela arruma dois aces, ela dá três tocos, dá três berros, tem jogadora que, que, que puxa a final, sabe? Eu acho que o Minas tem essas jogadoras, a Nery foi uma jogadora nesse estilo, a Kiz, apesar de ser novinha, assim, ela tava chamando o jogo, eu, eu, a final, especificamente, não me surpreendeu é ser 2 a 0 naquele momento, se fosse lá no início eu ia falar, não, chance nenhuma do Minas ganhar 2 a 0 mas pelo momento
0: eu acho que estava meio na cara é, eu, eu assim, pelo, pelo que a gente viu principalmente da semifinal, da maneira como o Minas passou pelo SESI Bauru e a maneira como o Praia sofreu diante do, do Flamengo, eu sabia que assim, não seria fácil para o Praia, mas eu apostava até, como essa, essa vaga para a final do Praia foi adquirida naquele contexto né, contexto difícil, que eles tiveram um set de perder em dois jogos para o sete Flamengo, conseguiram reverter, eu achei que o Praia tinha dado uma recuperada na parte mental, achei que o Praia fosse ser adversário mais difícil, mesmo sabendo que o Minas estava em, em ascensão. O Cazé, você que cobriu a Superliga inteira, ali, pertinho da quadra, né? você consegue identificar quando o time está no bom momento, quando o time não está? É, há essa mudança durante a temporada? Há aquelas jogadoras ou aqueles, é, aqueles times que você vê que, que, que mudam de comportamento, assim, na fase classificatória? e nos playoffs, foi o que a gente viu no Minas, né, cara? Uma fase classificatória difícil, arrastada, mesmo chegando em segundo lugar, e aí, de repente, pô, o time avassalador no playoff Como que é essa sua sensação ali na beira da quadra?
2: Ali fica mais fácil, né, Nalbert, de, de notar essas coisas. E teve um jogo interessante na primeira fase, em que o Minas estava levando um sufoco em casa. Eu não estou conseguindo lembrar qual adversário, mas a situação está bem clara na minha cabeça. O Minas estava levando um sufoco e o Nicola pediu tempo. E nesse momento ele foi passar um recado para a Gataz. Ela botou a mão no peito dele assim: e disse, não, 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 agora não. E o Nicola respeitou aquele momento. A Gataz sentou assim do lado, ficou lá concentrada sozinha, enquanto o Nicola passava as informações para as outras jogadoras. E meu amigo, quando esse time voltou, a Gataz arrebentou na partida. Foi peça fundamental para uma virada incrível do Minas. Então, isso tipo é fica fácil demais de ver.
0: Não, e, e só para complementar isso que você está falando, isso é muito pertinente, é muito interessante como ah, o Nicola, ele é um técnico, você vê que nos tempos ele não fala muito, ele dá só aquela palavrinha, aquela frasezinha, aquela coisa rápida, e ele respeita, não é fácil, cara, vou te falar uma coisa, não deve ser fácil se ele dá... Com um time de, entre aspas, né, cobras criadas, jogadoras experientes, como é, esse time domina, jogadores de muita personalidade, e ele sabe direitinho, cara, tirar o melhor de cada uma, falar no momento que tem que falar, ficar quieto no momento em que tem que ficar, respeitar esse momento, né, não levar para o lado pessoal, porque tem muito técnico que leva. Espera aí. O atleta, o atleta não pode falar assim comigo, que história é essa? Não, cara, a Gatás pediu, ele foi lá, saiu de perto, deixa ela respirar. Isso é bem interessante, cara, bem interessante, porque são duas temporadas dele aqui, ele se adaptou, plenamente, a gente achava né eh, Tiago e Cazé que eh, seria difícil o Minas arrumar um outro técnico italiano que se adaptasse tão rápido porque o Stefano Lavarini foi brincadeira eu lembro que quando o Lavarini chegou ele na primeira entrevista já falava português melhor que a gente, eu falei o <risos> que esse cara está fazendo hum. e aí o Nicolas não fala português tão bem, mas está falando um bom português e se adaptou muito bem a esse contexto, Tiago você acha que foi. Tem, tem um dedinho do Nicola nesse título também? dedinho? Não, um dedão, né? uma mãozona importante dele nesse crescimento do Minas? Você acha que ele deu show em relação ao Paulo Coco? Vamos ser bem direto.
1: Cara, eu, é, eu acho que o Nicola tem o mérito dele. Acho que o Nicola cons conseguiu montar o time e tal. Mas eu acho que o Minas ele tem uma questão de, das jogadoras fecharem muito umas com as outras, sabe? A gente vê o comportamento delas ali, tipo, a Nery chegou jogando mal, jogando mal assim, ela não tava rendendo, e aí a Macris abraçou ela e vamos jogar, fazer um novo estilo de jogo, e a Nery até agora deu uma entrevista, e eu não lembro pra, pra onde, assim, que eu deveria dizer o crédito, mas eu não consigo lembrar, e aí ela elogiando a Macris, falando assim, pô, ela chegou... Ela é a melhor pessoa, melhor levantadora que tem, porque ela entende a jogadora, ela me puxou, me vem comigo e tal. E eu acho que aí, junto com a mentalidade da Thaís e da Gataz, de querer ganhar sempre, com a Pedarotti, que é uma jogadora extremamente centrada e tal. Eu acho que o time do Minas se abraçou para ganhar. Acho que o Nicola teve problemas ali com algumas jogadoras assim, ó, assim de, de relacionamento que ele soube driblar e uma certa dificuldade. E claro, tem o mérito dele, não vamos, não vamos tirar o mérito do técnico, o cara foi campeão. É, eu acho que o demérito do Paulo Coco na, na final é entender ali as peças dele, cara. Porque em algum momento as coisas eram errado, as os as jogadores não estavam rendendo. E o time do Praia tem muitas peças, não é? Não, é só, não foi só na final, foi na semifinal também e tal. Acho que faltou ali mexer melhor, talvez, entender melhor o bastidor, talvez a cabeça das jogadoras. Porque isso conta muito, né? Você jogou uma porrada de jogo decisivo, às vezes a cabeça conta mais do muito mais do que a parte técnica. o, o A gente depois vai falar do masculino, mas o Neri, o também era para mim, deu um show nessa, nesse ah, segundo jogo da final. Impressionante. E, ele tem um mérito danado no que aconteceu ali. Então eu acho que pro Paulo Coco faltou isso mesmo. E às vezes até na montagem do elenco, às vezes. É. você começa lá atrás, Sabe? começa lá atrás do, do Entendeu, a
0: peça que falta ali para aquele time andar. Eu é, acho que você tocou num ponto muito importante. Não sei se, se, se o Cazé concorda, mas o time do Minas é muito mais jogueiro que a gente costuma falar. É um time de jogadores experientes, jogadoras habilidosas, que a gente sabia que quando encaixasse, principalmente a parte física o time ia fluir. O time do Praia começou a temporada muito bem e não é recomendável, digamos assim, para quem tem como principal objetivo ganhar a Superliga, começar tão bem assim uma temporada. que Já criou-se uma expectativa, elas ganharam vários títulos importantes. É importante, certamente, ganhar uma Supercopa, ganhar o Mineiro diante do Minas, ganhar o, o Sul-Americano do ano passado, certamente, são títulos que a gente tem que dar valor. Mas o principal objetivo era, claro, que era a Superliga. Ah, o time, é, parece que a, a curva de, do ápice da temporada foi lá atrás. E aí, no momento do playoff, o time caiu. E aí é que ficam evidenciadas as limitações. É um time, na minha opinião, que há limitações. Eu achei muito legal e vale a gente observar, e vocês estão sabendo muito bem disso, que a diretoria do Praia... Já renovou praticamente o time inteiro, não é isso? Para a próxima temporada. O que é louvável, que dá uma tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, pode criar uma acomodação. Há uma discussão. Será que é bom? Será que não é? Deu esse voto de confiança, mas aí aquela adrenalina da pressão para a próxima temporada, aí dá aquela baixada, eu já sei que eu vou ficar aqui. Enfim, é uma, são situações, a gente sabe que o mercado hoje em dia é difícil até da gente identificar né, qual o melhor momento de fazer negociações, mas é algo que tem que ser levado em consideração, sim. E assim, algumas jogadoras, vão falar a verdade, Alguns jogadores me decepcionaram. A, a, a holandesa, a Ana, acho que não veio para a final, né? Impressionante como ela como caiu o rendimento dela na final. A, a Bráilene Martinez, a gente sabe que ela teve problemas físicos, mas é uma jogadora que depende demais da força. Você não pode depender tanto assim da força, você tem que criar uma um lastro técnico. A Carol que vinha sendo a melhor jogadora do Brasil deu uma caída na final também. E, enfim, a ADSE, o, o Praia vai ter que discutir internamente, hein? Vocês não acham? Vai ter que discutir internamente para é que isso não aconteça na próxima temporada, porque já é trivice, né? Trivice do Minas. <risos> São três finais seguidas de Superliga, três vitórias do Minas e três vices do Praia. Nunca é uma situação confortável, né não é, não? Para a gente fechar o assunto, algum comentário a mais sobre Superliga Feminina?
2: Não, essa questão aí dessas
0: renovações, do do Praia,
2: isso acaba. É, impedindo travando uma renovação de idade também né de, de nova geração porque o Minas quer queira quer não no meio da temporada conseguiu dar moral para Júlia quando quando a, a Taísa se machucou a Júlia assumiu já nas próximas temporadas se precisar dela todo mundo já sabe que ela vai se garantir Sim. isso não está acontecendo no praia né com essas renovações com a com as jogadoras mais
1: experientes. E tem a questão também do... Eu, eu acho que assim, o Praia o que ele fez ao renovar com o time inteiro é que assim, você tem que ir ao mercado enquanto o mercado está funcionando. né Então o mercado está todo mundo correndo atrás de jogadoras e o Praia correu atrás de jogadores que lhe interessavam, que eram as dele mesmo. Tipo, eu não quero perder minhas jogadoras. Então o que a diretoria do Praia fez foi este time é o time que eu quero, é o time que me serve. Deu um carimbo ali no time de que tipo assim vocês são o meu time. Tem um lado bom de passar uma confiança, e tem um lado ruim de você deu a confiança ao time agora. E agora você chega no final Super Superliga e fala, putz, talvez eu precisasse trocar algumas
0: peças. Eu já renovei todo mundo. É, foi, foi um sinal, claro, que eles deram para o mercado, de que ok, esse é o nosso time ideal para a próxima temporada. E aí afinal ficou evidenciado que talvez uma peça ou outra eles poderiam mexer. Eu não sei, eu fico me lembrando do, do primeiro título do, do Praia da Superliga me veio na cabeça que agora hein Primeiro título de único, né, único título do Praia na Superliga, foi naquela situação em que a Claudinha fazia parte do time e a gente já sabia que a Carly Lloyd viria para a temporada seguinte e não sei se isso pode ter tido até uma relevância para para essa renovação é, do time completo tão estão antecipado, enfim, estou só especulando aqui, porque é uma coisa que naquela ocasião pegou mal, todo mundo falou assim, poxa, levantadora está aí e já tem uma próxima levantadora para a temporada seguinte, isso não se faz, isso não é legal. Mas enfim, acabou que ganhou, né? Acabou que ganhou e a Claudinha saiu, foi para o mas, mas isso foi 4, 5 anos
1: atrás, não. agora já... Não chegou nem no playoff, já tem jogadora sendo um negociada. É verdade, é verdade. A, agora as contratações... O, o jogador já sabe que vai estar tá no outro time, no rival, bem antes. É o mercado, assim, é... é... A partir do momento que um time começa a se movimentar, o outro começa junto e aí vai. Agora, o quanto, é... o quanto isso está servindo para os clubes ou não, aí cada um deles tem que avaliar. Mas o problema é assim, se eu fico esperando e
0: todo mundo vai às compras, eu depois fico com o que sobra, né? Então... É verdade, questão... É... <risos> Está cada vez mais difícil esse mercado, né de forma antecipada. Os times que chegam nas finais, eles, de certa forma, têm que se respaldar, têm que correr atrás, porque senão ficam sem jogador para o próximo ano. né Galera, é isso. Minas campeão, tricampeão, é, tri né? Tricampeão seguido. Tricampeão. Tri teve aquela temporada 2019-2020 que não teve a conclusão, mas se for pegar a temporada 19, 21 e 22. Minas tricampeão, que, que belo trabalho, e a gente tem que falar aqui da diretoria do Minas, da Keila, que é uma, uma, uma menina, uma diretora muito inteligente, sabe lidar como poucos dirigentes né, com, esse, com esse tipo de situação, e fica aqui os nossos parabéns. E para encerrar o assunto é, voleibol feminino, temos o sul-americano dessa semana. Por sinal, o Berlândia é a capital mundial do vôlei essa semana. Hein? A gente tem jogo 3 da Superliga Masculina e também tem o Sul-Americano Feminino, que vai ser jogado no Praia. Jogo 3 da Superliga Masculina lá no Sabiazinho. E teremos Praia, Minas e SESI Bauru como os nossos representantes. Eu dei uma olhada na tabela. Praia está com dois times de outros países. Eu, eu olhei logo os brasileiros, porque a gente sabe que os times brasileiros é que vão ganhar. Não tem a mínima chance de outros times ganharem. Aí eu pensei, tem três brasileiros. Qual desses aqui que está com outro brasileiro na mesma chave? A gente tem Bauru e Minas em uma chave e o Praia, que está sediando, na outra chave. O Praia, a gente já sabe que numa semifinal vai ter pedreiro, hein? Não ficou muito boa essa tabela para o Praia, não, hein? Diz aí, O
2: Ô, ô Nauber, e se nessa Superliga houve esse fenômeno, né, de Minas dominar tudo... Lembra que no Sul-Americano Masculino, afinal, foi Minas e Cruzeiro. De repente, aí pintam praia e Minas de novo. Vou te contar: que ano para Belo Horizonte, que ano para Minas Gerais, né? É Como um todo. Uberlândia mandando benzaço na estrutura. Ginásio maravilhoso. O negócio está bom para Minas.
0: Pô, cara, se tá. Por isso que a gente só está trazendo aí nos últimos três, quatro episódios personagens relevantes do voleibol mineiro para dar para brilhantar aqui o nosso podcast, que só dá Minas Gerais. Eu acho muito legal, porque meus, meus primeiros anos como profissional, meu, meus primeiros dois anos e o meu último ano foram no Minas. Enfim, conheço muito bem o voleibol mineiro, toda a escola, toda a tradição mineira. Galera, vamos à Superliga masculina. Caraca! Pro jogo 1, um, Cruzeiro 3x2, a, a gente já falou muito semana passada. Jogo 2... O título estava na mão do Cruzeiro, cara. Tava na mão, 10x6 no quinto set, 13 a 10, e o Minas conseguiu virar. Por 3x2 para o Minas e teremos jogo 3. Quem quer começar falando? Vai o Thiago agora. Tem tanta
1: coisa para falar desse jogo. Olha, eu quero dizer: como repórter que escreve as matérias para o site, é desesperador quando uma situação dessa acontece. Que você tem que publicar assim que acaba o jogo. Então, você vai escrevendo, 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 você vai mudando conforme as coisas vão acontecendo. Você então, assim, imagina, tá 13 a 10 no tie-break e, de repente, vira tudo, se refaz... Eu fiz dois textos, cara, é desesperador. Vai assim, ser é maravilhoso assistir, mas é desesperador trabalhar numa situação dessa. E, assim, cara, foi... Eu não sei como é que. O que aconteceu? A pânica aconteceu no Cruzeiro. Depois a gente conversou com o Cachorro, ele falou: ah, a P1 ali, a P1, posição 1, né? A gente travou, ah. que é o Wallace na entrada, o Rodriguinho na saída. Mas, cara, não é a posição. Não, não, não foi a posição ali, assim, na minha opinião. Aquela posição já tinha, não tinha dado problema o jogo inteiro. Ele resolveu dar no, no tie-break, sabe? E várias tentativas. E o Wallace que vinha virando tudo, errou duas bolas ali no final, tomou um toco do donorás, então assim realmente foi muito surpreendente, acho que o Minas ressurgiu das cinzas ali, e muito mérito, que a gente já falou lá atrás do Neri eu acho que ele teve uma sensibilidade, acho que a vitória do, do, do Minas, ela passa pelo quarto sete, quando o Cruzeiro entra que nem um trator, e aí o Neri fala assim, ah cara vou tirar o William e o, e o Soto, vou deixar os caras descansando aqui, e vamos ver o que, que acontece, e ele bota, faz a inversão, mas também bota o Arthur Bento no lugar do Leozinho, e ele volta o quinto set com os dois mais velhos descansados e mantém o Artubento, que vai bem na, na reta final ali. Então, acho que foi aquela... A, a, quando o técnico fala isso aqui, ó. Foi aquele, aquela pitadinha do técnico. Ali eu acho que teve um grande mérito do Neri. Eu achei que o Neri foi demais.
0: Diz aí, Cazé.
2: Ô, oh, oh, logo depois do jogo, eu cheguei lá no, no Neri, fui entrevistar ele. Sim. Aí falei, Neri... Você foi gênio hoje, cara. Parabéns. Foi sensacional essa história de você colocar o Kelvin como titular e o Bento lá no, na hora que o bicho pegou. Falei isso, o Neri olhou para mim e disse Amigo, eu tomei essa decisão um minuto antes do deadline de tomá-la. Então, não tenho méritos, não. Eu agradeço mais ao universo. Ô, oh, Neri. O Neri é uma figura humilde demais, né, cara? Um cara fantástico. e minutos, meia hora antes de, de começar aqui o nosso podcast que é voltado do treino do Cruzeiro hum, que legal, conta aí é, bati um papo lá com o Felipe tô fazendo uma, uma reportagem especial com ele é para comparar quando ele assumiu o Cruzeiro não é nem no, 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 no ano passado como jogador é a foto dele de apresentação do Cruzeiro barbinha preta e tal e hoje a barba tá quase toda branca <risos> Aí eu Felipe, como é isso, cara? São, são seis meses de, de diferença. Será que eu vou ficar assim também? Aí ele, cara, quando eu era jogador, eu tinha uma porta para abrir no, no pós-jogo, que era da minha casa. Agora eu tenho 20 portas para abrir, que são a dos jogadores e da comissão técnica, e preciso saber se as famílias deles estão bem, preciso saber se tudo está nos conformes, por isso que eu tô desse jeito.
0: Cara, mas que declaração legal, né? Porque... E, e outra, outro lance de bastidores, aí vale a gente ah, citar do quanto é prazeroso, cara, a gente poder fazer essas finais em loco, fazer no ginásio, com um o ginásio lotado. A gente pode olhar é, à vontade aquilo que normalmente no estúdio a gente não vê ali, a gente consegue ver os encontros. Então, a gente ficou no mesmo, no mesmo hotel do Minas, bati papo com um monte de gente, bati papo com Cebola, que pô, foi meu técnico, que hoje é o, é o executivo do vôlei masculino, ele que tem uma história brilhante como treinador, conversamos muito sobre essa molecada, conversamos com o Eloy, que é o diretor, Me encontrei com o Couros, que, que, que é o pai da Keila, né, que foi presidente do Minas, encontramos com o Rogerinho, que é o presidente do Minas, encontrei com todo mundo. E aí, na chegada no ginásio encontrei com o Felipe, cara. E aí, eu fiz esse comentário, assim, eu falei, pô, Felipe, e aí? Barbinha já tá, já tá grisário. Ele falou, pô, meu irmão, nem me fala. Eu, não, mas hoje tá tranquilo, né? Eu falei pra ele, ele falou assim, tranquilo, nada, cara, hoje vai ser mais difícil que no jogo 1, vai por mim. Ele tava do lado de fora, ali, tenso pra caramba, aí eu, aí eu bati nas costas e falei, pô, não é isso que você queria? Vai em frente, cara, vai entrando nesse vestiário aí, faz os caras jogarem. Enfim, essa... Essa interação ali do, do, do pré-jogo, esses bastidores, cara, são como, como é importante a gente, né? Que a gente consegue, inclusive, entregar um conteúdo melhor, ainda bem que a Globo mandou a gente, Globo Sport TV, transmissões maravilhosas, é, como é legal. Agora, quer dizer, é, o Felipe, essa transição, cara, ele fez super bem, mas, poxa, só se ele fosse... Ele é um cara muito inteligente, o um cara mas tem que ser o maior gênio da, da humanidade para, em algum momento, não sentir, né, cara? Um ano, um ano como treinador. E aí, lógico que os momentos difíceis vão vir, aquelas dúvidas vão vir. E aí, nesse momento, é o que eu acho assim: ele fez o que tinha que ser feito, mas o Neri fez um algo a mais. Acho que o Neri, ele foi ousado, ele usou a intuição, ele parou quando tinha que parar, para pedir tempo, ele parou para pedir desafio, a hora que tinha que parar. ele botou o moleque lá na hora certa ele, ele botou o Kelvin que mal tinha jogado a competição de titular no, no lugar do Juninho ele fez uma série de coisas que eu, que, que eu acho que ele mereceu chegar nesse esse jogo três e olha, chega de igual para igual hein? eu achava que o Cruzeiro iria atropelar essa era a minha opinião eu achava que ia ser em dois jogos né? Primeiro jogo 3x2 E jogo de jogo 2 seria no máximo 3x1 E não foi isso que a gente viu Porque caí do cavalo, queimei a língua E agora, meu amigo, tá tudo em aberto E aí, Thiago, tá tudo em aberto Cara,
1: total em aberto Assim, Eu, assim como você achava que o Cruzeiro tinha vantagem não, não achava que ele ia ser tão fácil não Mas realmente assim Cruzeiro é um time mais cascudo e tal E até no treino, na véspera assim, Cara, o, o time do Cruzeiro tava mais leve tava mais leve, sabe, a impressão que dava é que, assim, tava quendo mais, brincando mais, tava uma coisa, assim, mais natural, o time do Minas parecia que tava, eu é, não sei, assim, mais apático, era a impressão que a gente tinha, mas aí começa o jogo, amigo, a bola sobe e tudo muda, né, aquela coisa, e aí eu queria te passar os dados, assim, que eu fui ver essas estatísticas para ver, se achar algumas coisas, assim, interessantes. E, e aí a gente vê uns um detalhes assim. O Vissoto teve, foi um monstro no jogo, né? fez 31 pontos segundo segunda estatística oficial, 71% de aproveitamento de ataque. É, é, uma coisa, é uma coisa inacreditável. Acho que nem ele deve lembrar a última vez que ele fez um, um, uma, uma, uma apresentação dessa, né? E, e aí você pega. Quem teve o melhor aproveitamento de ataque do Cruzeiro foi o Otávio. E é normal que os meios de rede tenham o melhor aproveitamento, mas o Otávio só errou um ataque um, um o último. último a última bola e aí você fala assim, cara, por que que o cachorro deu a bola no Otávio na última bola na, no último ponto, né assim, o, o levantador ele não tem a estatística, mas ele tem um feeling do que tá acontecendo né? ele deu no Otávio, porque na sensação que ele tinha o Otávio tava virando muita bola e não tava errado, ele não tava errado só que ele errou na pior hora assim. é aquela bola que vale, entre aspas vale mais sem querer e o Pinta teve um aproveitamento muito ruim de ataque teve 40% só só que ele fez cinco pontos de bloqueio. Foi o maior, maior pontador de bloqueio. O cara que voltava de lesão. Então, que era uma dúvida se valia a pena entrar com ele ou com o Kelvin, né? o Juninho. Enfim, alguns números aí que são... Um... E o passe... Do... E, o... e normalmente a gente acha assim, ó, o time do Minas é mais habilidoso. Então, passa melhor. O time do Minas teve 40% de aproveitamento de passe. isso acaba justificando também o aproveitamento alto do absurdo, né? Recebeu muita bola porque o passe estava muito ruim. O, o Cruzeiro teve um aproveitamento de quase 50%. Mas aquele erro, aquele uhum. erro lá do Otávio deve ter doído
2: demais nele, porque no grupo do Cruzeiro ele é o único cruzeirense, de fato, porque ele é mineiro, é o único mineiro titular, torce pelo Cruzeiro. E o Thiago, que acompanhou os treinos lá no, no, lo, no local do jogo, lá no Sabiazinho, a gente estava comentando como é notório ver um treino depois do outro como a gente percebe as características diferentes do, do, dos times. Porque no treino do Minas, a gente estava conversando, beleza, o Cruzeiro, de fato, estava mais, mais leve. Só que quando começa o treino do Cruzeiro, você só ouve pancada, fica, fica um ambiente assim, você acha que vai levar uma bolada a qualquer momento, algo que não acontece no treino do Minas, porque, de fato, é uma equipe mais técnica, mais habilidosa, e o Cruzeiro é mais paulado, é mais pedrada mesmo. Sobre essa história da gente tá no local, o, o Honorato também viveu dias fantásticos lá, porque a família dele mora em Uberlândia, ao ponto da gente voltar de um almoço, ele tava saindo e disse, ô, Cazé, vamos ali comigo comer uma tapioca na casa de manhinha, porque o Honorato nasceu em Campina Grande, né? É. E a mãe dele, a tempo, a, a, essa foi a primeira temporada em que ela viajou para ver ele em loco. Legal. Então... Para ele é uma temporada muito especial e eu arrisco dizer que foi o melhor dia da vida dele. Apesar dele de não ter sido o maior pontuador do jogo, o, o pai dele deu entrevista no intervalo do, do Sport TV, com a irmãzinha dele no colo. Deu até uma cornetada. Disse que o, o Honorato começou sem inteligência emocional, mas que se recuperou no decorrer do jogo. Então, arrisco dizer, vou perguntar isso para ele pessoalmente, se foi o melhor dia da vida dele, porque... Jogou bem e na frente do, de
1: quem ele mais ama no mundo, né? E tem um detalhe, né, Kazé? Um detalhe muito importante. O Honorato não jogou bem, inclusive o nível de o percentual de passe dele, foi, de ataque dele, foi bem, bem abaixo normal, foi 35%. Assim, ele foi, não foi bem, mas ele foi bem no momento decisivo. Ele deu um toque no Alas ali no penúltimo ponto do Minas, e com isso ele garantiu que vai passar o dia das mães com a mãe dele, em Uberlândia. <risos> Porque ele fez o todos os jogadores do Cruzeiro não vão passar o Dia das Mães agora com as mães deles, não só não ganharam o título naquele jogo lá, como agora ainda vão ter que jogar no Dia das Mães e não vão passar o Dia das Mães com as, com as suas mães. E o Honorato não só continuou vivo no torneio,
0: como garantiu o Dia das Mães com a mãe, ou seja, foi um pacotão ali pro pro, pro Honorato cara, é sensacional, e, e vocês estão trazendo né, elementos, trazendo conteúdo aí de bastidores, que é muito legal a galera adora escutar e eu vou só anotando aqui sobre o que o Cazé falou é, dos treinos, né? Que, que o treino do cruzeiro é mais barulhento, é o estilo de jogo dos caras, eu tinha até anotado aqui inclusive, eu vou até fazer uma uma, é, como é que eu chamo? como é que é o nome do, do, do quadro, cara? que o pessoal pediu, eu vou gravar amanhã, análise tática, análise tática, eu vou fazer uma análise tática, deve ser pro pré do Sport TV, vou fazer a transmissão da Globo, mas o pré vai ser no Sport TV, e aí o que eu pedi? Eu pedi, olha, eu quero o saque do Cruzeiro, que é pancada, e quero o saque do Minas, todo direcionado para cima do Lopes. A gente vê que o time do Minas, cara, joga, é, é um time muito mais focado em parte tática, eles não fugiram em momento nenhum do que eles se predispuseram a fazer, que é... É, minar, minar o Lopes O tempo inteiro sacando o Lopes O saque viagem tentando achar o Lopes Lógico que muitas vezes não vai encontrar né? Mas o saque flutuante o tempo inteiro nele para tirá-lo do ataque e tirar a confiança E isso diz um pouco do que é né? O treino do Minas um pouco mais silencioso É um time que tem uma, uma, uma condição física Realmente um pouco abaixo Do Cruzeiro E o estilo de jogo também um pouco diferente Do lado do Cruzeiro, cara, é pancadaria Bancadaria. Então, assim, essa, isso, esse elemento que o, que o Thiago trouxe de que o, o passe do Minas foi pior que o do Cruzeiro, não foi isso, Thiago? Sim, sim. É, A mim não, não é uma surpresa, porque é, o Cruzeiro acaba errando mais saque, mas aqueles que entram são saques mais fortes e que muitas vezes o Minas o que, que faz? Joga a bola alta no meio da quadra, que já é, não é o passear, já, é no, já não é o passe que vai... É, perfeito para estatística, mas é aquele que o William precisa para poder ludibriar, para poder jogar é, com os caras que ele quer e fazer o Vissoto jogar. né? Pô, 71% de atrás, 31 pontos. Eu estava olhando o, o, os números, pessoal. Ele fez 31 pontos e nenhum outro jogador do Minas fez dito duplo. Acho que o Honorato fez 9 pontos, o Leozinho 8. É, não teve ninguém que fez mais, que chegou a 10 pontos. Aí é aquela história, né? foi fantástico? Foi. Mas será que outro jogo como esse pode acontecer? E aí é que é a questão. Vamos ver como que vai ser trabalhado no dia a dia, Cruzeiro e Minas, para esse jogo 3. Vai ter muito de condição emocional, vai ter muito de parte tática, agora vai ter muito também de individualidades. A gente falou aqui, ó, honorato, uh, Thiago. O Morato não fez uma grande partida no ataque. Mas um ponteiro passador, ele pode fazer uma grande partida, mesmo se atacar bem. Isso é uma coisa que pô, eu falo para todos os ponteiros. Eu falava muito para o Felipe eu joguei no início da carreira dele, eu falei Felipe, você não precisa pensar em atacar, cara tua função é outra se você pode bloquear, você pode passar pode defender, pode sacar, esquece o ataque porque é natural que o jogador brasileiro pense só no ataque e ele não, e ele desenvolveu a carreira assim e ele fez o ponto mais importante, pô bloqueio cinco para cima do Wallace no contra-ataque, enfim, há uma série de nuances aí que eu quero, que eu quero ver para esse jogo 3, galera, porque vai ser bom, vai ser bom, hein? Arthur Bento, será que sai jogando? Acho que não, vai vir o Leozinho. Acho que não. Certamente. Vai vir o Leozinho, mais experiente, mas é um cara que já é um cara que tá ali. É um cara que tá ali que o Neri pode contar. Né, Kelvin, vai sair jogando? Certamente. Kelvin e Matheus Pinto, os dois centrais. Vissoto, tem que entrar numa banheira de gelo, numa geladeira, ficar lá até domingo de manhã. Entendeu? Para deixar ele jogar. E vai ser, o jogo vai ser construído por aí. Não é não? Diz aí, Cazé. É, é bem por aí. Agora, não me surpreenderia com outra mudança do Neri, não,
2: hein, Nauber? De repente... Ah, um é? Opa, volta... não Não, não me surpreenderia. De repente, uma volta do Juninho... Para tentar surpreender de novo o Felipe, né? Que já começou. Caramba, o Kelvin, como é que pode um negócio desse? Sobre o conversas de bastidores, fiz uma pergunta interessante para o Rodriguinho hoje, Norberto. Disse: ô, ô, Rodriguinho, você acha que você e o Honorato são o futuro do, da seleção nas pontas? Aí ele disse, cara, talvez sim, mas o problema é que a gente joga muito parecido, né? Então é um duelo bom da gente ver nessa final o, o Rodriguinho de um lado e o Honorato para a gente ver essas nuances dos dois achei achei isso bem curioso porque eu tinha parado para pensar não nessa questão
0: ah é dos dois o Rodriguinho até pouco tempo atrás ele jogava muito na força e era algo que a gente comentava assim recorrentemente por Rodriguinho ele precisa ser mais técnico ele precisa jogar mais com habilidade ele precisa errar menos e tudo e acho que ele mudou Nessa de, temporada em especial, cara, talvez com o Felipe como treinador, ele tenha mudado essa chavinha na cabeça dele, cara. Hoje em dia ele é bem menos, é um cara de composição, assim como o Honorato, mesmo porque o Honorato nem pode ser diferente, né? É um, é um jogador, mas ele tem. O pessoal fala que ele tem um 90. Tiago, ele uhum. não tem um 90, não. não. É. <risos> eu encontrei com ele lá no hotel, passei perto dele e falei, ele não tem um 90 ele tem 1,87, um 88. E para jogar nesse nível é muito difícil. Um em só se ele botar uma palmilha dentro do, do tênis. Não tem, não tem 90, não.
1: Mas, você estava falando há pouco de... Será que o Vissuto faz outro jogo desse? É, eu acho que você assim, tem duas curiosidades. Assim. Eu acho que o Cruzeiro a gente sabe muito o que esperar, né? Então a gente acaba falando muito do Minas. O time do Cruzeiro acaba sempre entregando muito. Tem jogador, uma nuance aqui e ali, mas é um time que sempre joga muito regular. É um time muito bom, joga muito regular. O Minas que tem mais nuances, né? Eu acho difícil o Vissoto repetir um jogo desses. Mas eu também acho difícil os dois ponteiros do Minas virarem tão poucas bolas num jogo só. O, o, tanto o Leozinho quanto o Honorato, você falou assim: ah, o ponteiro não precisa, não precisa necessariamente atacar. Não precisa. O problema é que, assim, é um time que tá com pouco passe por causa do saque do Cruzeiro muito forte. Se os ponteiros não virarem, só o oposto vai virar. E aí ou o oposto faz 30 pontos, ou o time não ganha. Então, assim, eu acho que tudo. Foi, conjecturou bem ali para o Minas entendeu? Mas eu acho que o, o Leozinho e o Honorato Tem mais para entregar Os dois não jogaram bem essa final Então acho assim Também acho pouco provável que os dois não joguem tão bem uma, um, um terceiro jogo Então o, o, o Visoto talvez não precise fazer 30 pontos mas ah, se ele fizer, o menino vai ter mais chance, com certeza. E aí um detalhe de bastidor aí, você, tá, você gosta de bastidores, o Léozinho foi com a esposa e com a filhinha, cara, pro, a filha ficou lá com ele no hotel e tal, aí a menina foi no Mesmo treino. hotel que a gente. É, mesmo hotel que a gente. E aí a menina ficou lá no, com ele no trem, assim, ele tava todo derretido pela filha, cara. Acho que
0: isso acaba dando uma tranquilidade, assim, pro, pro jogador, né? Totalmente, cara, totalmente. Uh, eu não tive esse privilégio, né, porque quando eu, quando eu jogava eu ainda era solteiro, casei depois, só de encerrar a carreira, mas, pô, fico imaginando, né, cara, você tá ali véspera de uma final, termina o treino, vê sua filha pequenininha te abraçar, meio da quadra, oh, meu Deus, coisa boa. Agora, Jogadores o Thiago... Do Cruzeiro também.
2: Oi? Jogadores do Cruzeiro também tiveram esse privilégio, tanto que no intervalo da transmissão do Sport TV, entrevistar a Mariana, esposa do Wallace, tava lá com as crianças, com o Max e a Mia, porque o Marco Freitas começou a falar que o, o, o Vissoto e o, e o Wallace, pelo que estavam jogando, de repente mereciam voltar para a seleção. Então, uhum. perguntei para a Mariana se não valia. Ela disse, para já, hashtag volta o Wallace. É mesmo, cara? Ela Você está falando né, mas... sério, cara? É, é, é o que ela queria, mas ele não. Tanto que hoje a gente conversou sobre o assunto, ele... Que é isso, cara, tô cansado, não, 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 me, não me venha com essa. Ô, Wallace, de repente dá mais um, uns dois aninhos. aí. Não, tô
0: fora. Não dá, tô cansado. Pô, cara, e a senhora, eu tava uh, observando o jogo lá de cima, né, do Sabiazinho, vendo de um lado o Vissoto de um lado o Wallace. Cara, são os dois melhores opostos de voleibol brasileiro nas, na última década. Talvez, posso botar entre os cinco melhores do mundo na última década. Né? O Vissoto foi titular até 2012, não se machucou para o Wallace entrar e o Wallace assumiu a condição de titular. Esses caras dominam, cara. Eu falei muito durante a transmissão também da necessidade jovens atletas que estiverem ouvindo, que viram os jogos e que vão ver no, no domingo o Vissoto eh, tem 2 metros e 12, o Wallace tem 2 metros. São dois caras que têm muita força, mas a habilidade que eles têm hoje em dia para jogar, eles têm todos os golpes, eles exploram bloqueio, sabem largar. Então é para mostrar que não é só na força que se faz jogador de voleibol, não. Oh, oh, o oh, oh,
1: Vissoto, se você pegar ali os, todos os pontos dele e for analisar, eu te diria que pouquíssimos foram na pancada. Ah, tá, boa. Com, com uma certa força, ok e tal, mas. Aquela pancada, pancada mesmo? Pouquíssimos, pouquíssimos.
2: Esse show de opostos, esse show de opostos foi tão sensacional que num do, dos intervalos eu entrevistei o Franco, que é o maior pontuador dessa Superliga. Ele estava lá? 477 pontos, estava lá, entrevistei. Ele Olha disse, cara, eu estou embasbacado com esse espetáculo dos dois. Estava impressionado
1: o Franco. Curti, deve ter curtido demais a posição dele, né? O Franco tava lá na Uber, porque ele tá na seleção do campeonato. Ele foi o, o, é. Melhor... É. o Éder tava também. Mas o Éder não tá na seleção, não. não o, Éder o Éder foi para assistir. O, o, é o, Franco, o Franco foi eleito o melhor, melhor oposto e craque da galera. Só que como na semana que vem ele já vai estar tá com a seleção, ele recebeu um o prêmio nessa semana mesmo, acabou recebendo sozinho lá, coitado. É. Acabou... <risos> o galera lá comemorando, não sei o que, ele recebeu o prêmio. Ele foi... Acabou um pouco ofuscado. E O prêmio craque da
0: galera ficou meio ofuscado, tadinho. Mas já temos definidos os, ah, os jogadores da seleção do campeonato? Ou só ah, o Sol Franco que foi divulgado e, e, os, e os outros... Só o Franco foi divulgado. Só e o craque da galera, o Franco também. craque da galera, Franco também. Ah, bacana, bacana. Porra, então, cara, teremos um cardápio maravilhoso para o jogo 3 o Uberlândia. Tiago, Cazé, estaremos juntos lá. Porra, ó, lá. Lamento, lamento informar, cara, que assim... Pô, se a gente pudesse, se, se fosse em outro dia eu chegaria cedinho, a gente faria aquele almoço, já tá com toda a equipe Sport TV, Globo, todo mundo junto mas dia 7 de maio sábado, aniversário de casamento então eu vou, ah. eu vou ter que almoçar aqui com a patroa minha, minha amada, minha Amanda amada, e vou não vou um pouquinho mais tarde, para poder me juntar todos vocês, e a gente curtir esse jogaço domingo, e tenho certeza que vai ser 3x2 também, hein? Hã? 3x2 também? Coisa linda? Vai, vai. Oficial. E, <risos> então, assim, não vou nem pedir para vocês darem palpite. Eu sei que é unanimidade aqui que todo mundo vai querer 3x2. Então vamos ficar só com isso. Não é não? Ah, com muita Pô. carinha de 3x2. Muita cara. Que, que assim seja. Que assim seja, né? Pô, galera, acho que é isso, estamos falando, pô, eu falei, não, vamos falar 35, 40 minutos, estamos já quase 50 minutos aqui falando, sabia que o papo ia ser bom, vocês arrebentaram mais uma vez, trazendo várias informações e conteúdos interessantes de bastidores, e eu quero agradecer aos dois, Cazé, você que estreante, tipo, pô, cara, por ter vindo aqui, vai voltar em breve, tá? Só te aviso isso, tá? Brigadão e sábado, sábado e domingo estaremos juntos lá em Uberlândia. Boa, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra. Maravilha. Tiago, você é de casa, né? Já tem a chave da, da casa e tudo. Mas, é <risos> sempre bom te escutar, sempre bom dividir essa paixão nossa por voleibol. Valeu. Obrigado, Nauberto. É sempre um
1: prazer. Amanhã estamos indo lá para a Berlândia e comer bem lá, aquela pessoa come bem, né? E já trabalhar. Amanhã tem treino do Minas lá, matéria agora, semana
0: inteira na TV Globo, no Sport TV, o pessoal já pode ir acompanhando. O Gé.com... É isso aí, A semana que vem a gente estará de volta aqui. Falou em trabalhar, a gente vai trabalhar logo depois do jogo lá para trazer alguém do time campeão no podcast semana que vem. Vamos ver quem vai ser. Estamos só aguardando aí o resultado para já confirmar. E aí, semana que vem, a gente está de volta, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Obrigado por tudo. Episódio 53, concluído da melhor maneira, e vamos com tudo! Que tem jogo 3 da Superliga. Até mais, tchau, tchau. Fábio, Fábio, O eterno capitão deste time! Fábio, Fábio, ele pro saque! Vai, Albert. vai Albert. Vai, vai Vai, Fábio,